1: Bonjour Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Benjamin. Avec votre grand témoin
0: défi du quotidien, vous nous proposez aujourd'hui une nouvelle histoire. Effectivement, une nouvelle histoire dans le grand témoin jusqu'à 13h. L'histoire d'un homme hémiplégique et condamné par la médecine qui se rééduque seul et qui est redevenu musicien professionnel. C'est une histoire touchante et incroyable. Michel est un artiste comblé, il joue de la musique et il peint. Lorsque soudain, après deux AVC, il se réveille paralysé du côté droit. Son quotidien est totalement chamboulé. Pourtant, lui veut continuer à vivre et il veut continuer à exercer son métier passion de musicien. Il va y arriver et il va nous raconter comment il a réussi justement à aller de l'avant. C'est notre grand témoin jusqu'à 13h.
1: L'histoire belle et positive, vraiment positive, de Michel. C'est votre grand témoin et il se raconte jusqu'à 13h sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Vous écoutez le grand témoin. Défi du quotidien jusqu'à 13h sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Michel Ilger, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue sur Vivre FM. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 13h et vous venez nous présenter ce livre qui est publié aux éditions Bellefond. Il s'intitule La mort attendra. Euh, c'est votre histoire, hein, c'est votre
1: parcours de vie. Euh, pourquoi ce titre, La mort attendra C'est assez fort. Hein Alors, on avait choisi un, un titre assez fort, effectivement, parce que je pense que quand on voit la mort de près, on, doit, on parle vrai. On appelle un chat un chat, comme on dit. Et bon, effectivement, euh, quand on sent qu'on euh, est devant un moment fatal, euh, je pense qu'on ne peut pas mentir. Et c'était un titre qui parlait vrai comme j'ai voulu dire toute ma vérité, une certaine partie de vérité dans ce livre.
0: Alors, on va revenir sur votre parcours de vie qui a été marqué par deux AVC. Mmh. Euh, vous êtes hémiplégique. Voilà, c'est euh, mieux maintenant. C'est mieux maintenant. Vous vrai. avez retrouvé, c'est ça aussi votre message, parce que dans mmh. la vie, vous êtes musicien, vous êtes altiste, concertiste, vous êtes aussi peintre. Voilà, et, et, et si vous avez retrouvé aussi l'usage de, de vos membres, c'est grâce à mmh. votre art et à votre passion pour la musique. Ça, c'est important. C'est ça. C'est votre
1: message. Oui, c'est le message principal du livre, à savoir que quand on est motivé par quelque chose qui transcende, depuis tout petit, avec aussi une méthode, parce que quand on est artiste, que ce soit la peinture ou la musique, on doit être un petit peu comme un, dire un artisan. Tous les matins, on prend des habitudes, des répétitions, on répète, on répète, on compte pas le nombre de archers, le nombre de fois où on tape sur son, sa sculpture quand on est sculpteur, vous voyez. Avoir cette euh, éducation dans sa vie, le jour où il y a un petit problème, je trouve que ça donne vraiment un rail et des outils dans sa boîte à outils pour pouvoir euh, réparer éventuellement, des difficultés de la vie. C'est comme une bouée de sauvetage, voilà, ça, ça voilà. se raccroche, raccroche à quelque, à quelque chose. Quelque chose en, en, des convictions profondes, une, ma foi, personnellement, et l'art, effectivement. Alors cet art, c'est depuis toujours, ça vous vient ah, de oui. raconter -nous à... oh, ben, Je pense que j'ai toujours ressenti le besoin de créer, de, de transcender les idées euh, par mes personnalités, mais aussi le besoin d'apprendre. Parce que c'est parce qu'on a des idées qui nous viennent, qu'on va pouvoir les savoir les retranscrire. Donc c'est sûr qu'il faut un peu de méthode, et j'ai eu la chance d'avoir une éducation qui m'a permis de toucher du solfège classique, des, des cours académiques, une méthode euh, qu'on appelle la méthode Martenot, qui est à la fois euh, euh, technique et qui touche vraiment toutes les bases de la, du dessin et de la musique. Donc c'était intéressant, moi qui étais passionné par euh, toutes les créativités, je ne voulais pas me cantonner à une seule expression artistique. Et, et, et j'ai eu la chance, j'allais dire, de pouvoir cultiver euh, voilà, une certaine multiplicité de mes facettes. Voilà. Donc vous, avez, vous êtes devenu musicien, parce voilà. que vous avez toujours voulu devenir Absolument. musicien. Tout en cultivant la peinture, l'écriture, voilà. etc.
0: Et puis, euh, un beau jour, votre parcours de vie est marqué par un AVC. Mm. C'est ça, c est, c est ça est le, le début de, de, de votre histoire. C'est le début du livre. Départ, et le début voilà. du voilà. livre, justement, qui s'intitule La mort attendra. Euh, C'était en 2008, vous avez 42 ans à l'époque. Vous êtes sur scène. Voilà. Qu'est-ce qui se passe
1: Alors là, euh, donc j'essaie d'expliquer un petit peu que, on va dire que les musiciens, on a une vie un peu effrénée quand même. On arrive tôt par tard, on compte pas trop ses heures. Et je pensais simplement que j'étais peut-être plus fatigué que d'habitude, et on était en pleine tournée sur Angoulême, la Charente. On avait fait pas mal de concerts pendant dix jours, et c'était le dernier concert. Je pense qu'à un moment donné, on lâche un petit peu. On dit ça y est, ce soir je rentre à la maison. Je sais pas si inconsciemment il y avait trop de plein de fatigue, mais en tout cas, le dernier concert qui devait être une apothéose a été une apothéose musicale. Mais euh, au moment où on a commencé à travailler la petite musique de nuit de Mozart, qui est quand même un, un chef-d'œuvre, mais aussi très compliqué, parce que tout le monde peut chanter euh, pratiquement l'air en même temps que l'on joue. C'est un peu comme les quatre saisons de Vivaldi. Quand vous jouez des tubes, enfin même en classique, mmh. euh, le public chante avec vous. Donc, il n'est pas question de se tromper. Et voilà qu'une fois que la petite musique de nuit est partie, bah, j'ai pu sentir euh, tout à fait mes capacités. Et là, petit à petit, j'ai joué euh, sur des réflexes. J'ai essayé de ne pas avoir de trac, je me suis enfoncé en moi-même, j'ai continué à travailler avec les réflexes des autres musiciens. Et en plein concert, j'ai fait. Ben je ne savais pas que c'était un AVC, je pensais que c'était une fatigue, peut-être un gros coup de trac. Et c'est à la fin du concert que, ne pouvant plus me lever, ne pouvant plus me mettre debout de mon, de mon siège dans, en tant qu'altiste du quintet, ben, les pompiers m'ont pris en charge et, et petit à petit, on a su que c'était un premier attaque d'AVC. Vous
0: faites qui est... un AVC sur scène Exactement. Et vous, quels sont vos symptômes
1: ah ben, Les symptômes, c'est tout d'un coup pu sentir euh, ben, le bras qui vous quitte. Vous ne sentez plus l'archer parce qu'un altiste, ça, a un archer et la main gauche continue à travailler parce que les... la main gauche fait les notes. Et la main droite tient l'archer pour donner toute la subtilité des, des nuances, des rythmes, etc. Tout d'un coup, ben, je n'ai plus rien senti. Et puis le sol tournait, tournait. J'avais l'impression d'avoir la tête en bas comme sur un plongeon, et, et malgré cette panique, j'ai pu aller jusqu'au bout, alors ça je trouve que c'est un peu un miracle, mais c'est vrai qu'on est tellement conditionné, on a tellement de réflexes en nous, j'ai l'impression que c'est un peu comme un canard qui courait sans tête, et petit à petit, je ne me, me suis pas effondré, malgré que je devais être à 24 ou 28 tensions, parce que c'était un problème de tension en fait qui a fait des hémorragies dans le cerveau, et finalement jusqu'au bout du concert, j'ai tenu, et là j'ai cru que c'était effectivement à la mort attendra, enfin, et, et j'avais réussi à jouer jusqu'au bout du concert. Et à la fin du concert, on m'a pris en charge et c'est là qu'on a compris qu'effectivement, ça devait être plus grave qu'une cinq petites euh, alertes de trac. Alors, vous êtes pris en charge et voilà. qu'est-ce qui se passe après Alors, on est, on, je suis pris en charge pour une première fois par des pompiers euh, qui me font bah, un, un, un vide bilan. Mais euh, je retrouve mes, mes facultés, c'est-à-dire que c'était effectivement... Euh, peut-être une très grande montée de tension qui avait fait une petite hémorragie, d'ailleurs qui se verra quelques années plus tard. On m'a pas fait d'IRM sur le moment. C'est-à-dire que je suis reparti le soir avec ma voiture, les, les, les musiciens, je suis rentré sur Paris. C'était complètement peut-être de la folie, mais je ne savais pas ce que j'avais. Et donc finalement, ma vie a continué. C'était ma première alerte. Jusqu'à une année d'après, où là, effectivement, ça a été vraiment l'hémiplégie et beaucoup plus fatal Donc vous faites un euh, deuxième AVC, trois voilà, voilà. Euh, oh ben, ans après un, Non, un une heure, année après, un une année après, après voilà, c'est ça.
0: À quel moment vous êtes dans quelle situation Alors je suis
1: dans, en plein cours à l'Académie des Arts de Thiers, où je donne des cours depuis 25 ans. Et tout d'un coup, à midi, euh, pareil, bah, je vois le sol qui commence à... à venir au, à la place du plafond, euh, là, euh, je ne peux plus marcher, je peux à peine pouvoir parler, donc c'était quand même très compliqué. Et là aussi, il y a eu un, un certain miracle, c'est que euh, mes élèves devaient me quitter à midi pour reprendre la pause de déjeuner, et je me retrouvais tout seul normalement dans ma salle. Et c'est là où ça a commencé à faire des gros problèmes pour pouvoir marcher, parler, donc je ne pouvais plus prendre mon téléphone, etc. Et heureusement, voilà qu'une voilà, secrétaire vient me voir et voit bien que je ne peux pas parler, appelle les pompiers, là je me laisse aller. En disant, ça y est, on a compris que j'avais un problème et que les pompiers vont arriver. Et après, je suis parti dans un espèce de coma dont je parle. Et, et un coma où euh, le contact avec le monde extérieur ne me paraissait plus possible. Mais moi, j'entendais et je comprenais tout ce qui se passait. Sauf qu'il n'y avait plus de communication. Euh, C'est comme si j'étais dans un monde parallèle. Tout d'un coup. Et vous aviez conscience la Vous aviez ah oui, ce qui oui, se ah, J'ai tout ou... entendu, mais je ne pouvais plus euh, communiquer. Pendant combien de temps vous ah bah, avez pense... Pendant tout le temps du trajet, tout le temps de la prise en charge, tout le temps de l'arrivée à l'hôpital. Et c'est là que, j ai, j ai, justement, je parle un peu dans le livre, c'est que je suis arrivé vraiment dans un état qui était probablement jugé euh, catastrophique, puisque euh, le, le neurologue m'a pris en urgence, d'après les dires des pompiers, et euh, on va dire peut-être trois quarts d'heure après avoir été pris en charge à Thiers, on a vraiment été très très vite avec les pompiers. Mais ils ont fait un, un état des lieux qui était euh, assez, assez euh, abominable à entendre, parce qu'en en disant, bon il est musicien, il ne pourra plus jamais jouer du violon, bon, bah, sa carrière est terminée, enfin des choses qui étaient très, très simples à que, entendre. C'est ça voilà. qu que vous racontez dans votre voilà, livre, voilà. c'est
0: comme si vous dressiez la liste de vos, ah. de
1: votre, de vos,
0: handi de vos handicaps. Ah oui, mais j'ai
1: l'impression d'être comme une voiture, vous savez, après un accident, un, un expert automobile, qui fait, bon, la phare ne fonctionne plus, bon, bah, on change. Et là, vous êtes dans quel état d'esprit ben, ben Là, écoutez, comme j'ai une foi, je me raccroche à ma foi, je commence à prier, parce que je me dis, mais... Il y a vraiment un problème, c'est que le monde ne <rire> m'entend plus. Moi, j'avais un très, très gros mal à la tête. C'est curieux. J'avais à la fois mal à la tête et à la fois une conscience de pouvoir parler, enfin, de continuer à réfléchir et à m'accrocher à mes convictions. Donc, euh, j'ai commencé à faire des prières, à prier, bon, Dieu, qu en quoi je crois. Et, et à ce moment-là, je me suis accroché à quelque chose qui était mon espérance tout en essayant de relativiser les dires du neurologue qui semblait pourtant très sûr de lui. Parce que le neurologue était professeur, on a bien vu, je voyais très bien qu'il était habillé avec une blanche blouse, vous savez, comme les grands professeurs, avec tout le staff qui les suivait. Et il faisait en fait une démonstration d'une un, un, personne arrivée dans un état très compliqué. Et il ne faisait même pas faire d'IRM, à tel point, pour lui, ça lui paraissait assez fatale, et il disait bon, bah, comme c'est une personne de, en bonne forme, on va pouvoir euh, récupérer des organes, etc. Alors quand vous entendez ça, euh, ça vous fait une certaine panique. Les médecins pensaient que vous alliez mourir. Ah, oh, ah, oh, je pense qu'ils étaient proches de la, voilà, de la mort. C'est pour tout le titre du livre. Et c'était impressionnant de vous entendre que peut-être vous allez vous faire couper un petit peu des organes alors que vous, vous avez l'impression d'entendre tout et de ne pas être encore mort en tout cas, d'avoir encore un choix. Quoi, alors que vous,
0: vous c'est ce que vous racontez dans le livre, que vous, vous, vous aviez... Vous étiez sûr que vous n'alliez pas mourir ah ben moi, En tout cas, moi, pas, pas encore. Pas
1: encore, parce que je me disais mes enfants sont jeunes, enfin, ce n'est pas possible. Je, je, ça me paraissait quand même très tôt. Bon, bien sûr que la mort peut arriver tôt, mais ce n'était pas dans, dans, dans l'acceptation. La, alors, après, après, on dit toujours que dans ces périodes-là, on, on voit des rétrospectives de toute sa vie. Et, et j'ai vécu ce moment-là. C'est-à-dire qu'à la fois, je me suis vu enfant, euh, euh, j'ai vu mes enfants grandir. Enfin, on n'a plus de temps, on est dans un monde parallèle et, et on n'est plus dans, vraiment dans son corps au sens... Euh, comme on voit que le, le corps il lâche à un moment donné, bah l'âme, ou le cerveau en tout cas, euh, prend le dessus. C'est-à-dire qu'on on, on essaye de relativiser le monde extérieur qui vous panique. Et ça, je pense que ma, ma, ma carrière de musicien qui joue en direct, qui sait à peu près gérer le track, m'a beaucoup, beaucoup aidé dans ce moment-là. C'est-à-dire que en fait, le fait d'être livré à moi-même sur une scène j'avais l'impression de savoir, vous savez, calmer sa respiration, ne pas, ne pas tomber dans une panique. Et ça, j'ai fait ça dans mon... Comment Entre guillemets. J'ai prié, j'ai continué à faire de la musique dans ma tête, à dire, bon, ben, mon Dieu, si je veux que ce soit l'heure où je pars, ben, à la grâce de Dieu. Et si, comme je pense, c'est peut-être trop tôt, ben, à la grâce de Dieu. Et au moment où je dis à la grâce de Dieu, j'entends le, le, le neurologue qui dit, ah, il y a une toute petite réaction, conduisez-le à l'IRM. Et à ce moment-là, je me suis... Je me suis laissé aller, et là, je sais que je suis tombé dans le coma pendant un certain jour. Et là, je n'avais plus vraiment d'entente de l'extérieur, pour le coup. J'étais vraiment dans un monde plus de spirituel que corporel.
0: Par la suite, vous vous réveillez puis vous, avez, euh, euh, vous êtes paralysé euh, d'un côté. Voilà. Et puis, il y a une longue. à un moi, oui, c'est ça. Il y a une longue rééducation. On va, on va y revenir sur, sur tous ces, ces, ces différents points de, de votre parcours de vie, justement, Michel Ilgerme. On va d'abord marquer une courte pause et on va écouter, justement, une musique qui a été très importante pour vous. C'est une de vos compositions, une sonate pour alto, parce que tout au long de cette rééducation, vous êtes raccroché à, voilà, à votre art et à votre passion. Exactement. Un petit mot sur cette musique, la alors, sonate pour alors alto. Alors, on
1: va entendre. C'est-à-dire que l'objectif d'un altiste, c'est forcément violon-alto, c'est donc de, de pouvoir retrouver son archer, qui est donc de la main droite, et qui fait 80% de la sonorité. Parce que vous pouvez avoir tout dans votre thèse, qui était mon cas, ma main gauche qui pouvait faire les notes sur la touche de l'alto, la, mais si vous mettez pas euh, euh, l'archer, bah, le, le violon il fait que des tapotiques. Vous savez, comme en guitare, on fait du tapote, hein, on appelle ça du tapping, on dit ça en guitare, mais le son ne pas projeter le son n'est pas intensifié. Donc votre archer, c'est vraiment 90 je dirais, d'un son. On peut avoir un très bel alto, un Stradivarius. Moi, j'ai un bel alto, mais si vous n'avez pas l'archer qui peut donner le son, c'est comme si vous tapiez sur un tambour sans peau, vous voyez ou alors un trompettiste qui n'aurait plus de poumons. C'est absolument le, le même principe. Et donc je me suis raccroché à, à ça en disant, je vais composer pour ma un, une sonate sur un thème de marin marée pour avoir l'objectif de pouvoir le rejouer et ça m'a vraiment euh, permis de relativiser là aussi mon, ma rééducation qui, qui, qui s'avérait forcément longue.
0: Donc vous l'avez voilà. d'abord composé alors voilà. que vous ne pouviez pas oui, jouer en entendant, voilà. en voilà. et puis plus tard vous avez réussi voilà. à le jouer. Voilà, absolument. Alors on l'écoute et on en parlera juste après. Survivre FM et vous venez d'écouter une sonate pour alto composée par notre invité jusqu'à 13h, Michel Hilger. Vous écoutez Le Grand Témoin. Défi du quotidien jusqu'à 13h sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Jusqu'à 13h, le grand témoin avec Michel Ilger. Michel Ilger est musicien, artiste et vous êtes aussi peintre et vous venez nous présenter votre livre, il s'intitule La mort attendra. C'est publié chez Belfond. Vous nous racontez justement comment vous avez réussi à vous rattacher à votre passion, à la musique pour faire face à une aimée plégie. Vous étiez paralysé de tout le côté droit après deux AVC. Vous nous l'avez dit en première partie, la musique vous a beaucoup aidé. On vient justement d'écouter une musique que vous avez composée, une sonate pour alto, une musique que vous avez composée alors que vous ne pouviez pas la jouer puisque vous étiez paralysé du, du bras droit. Ah, et comme vous êtes altiste, ouais. il vous faut tenir l'archet par le, par le bras droit. Vous avez mis combien de temps entre le moment où vous l'avez composée et le moment où vous avez
1: pu la jouer pour la première fois bon, On va dire que ça a pris 8 mois. 8-10 mois. mois avant de pouvoir vraiment rejouer à peu près correctement sans être déçu du son. Parce que le problème, c'est que j'avais un, une référence parfaite, entre guillemets, dans ma tête, mais que mon, mon bras, avant qu'il puisse m'obéir, il a fallu un sacré temps quand même.
0: J'imagine que l'émotion Ah oui, c'était génial,
1: bien sûr, bien sûr. Et puis l'émotion a été surtout de pouvoir le donner un concert, donc j'en parle aussi dans le livre, euh, à un grand festival qu'on m'a demandé de jouer à, à, à Timisoara, Timisoara voilà, en Roumanie. Roumanie voilà. et, 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 et donc, je dis ça aussi, il y a un signe pour moi de la Providence, c'est qu'au au fond de mon lit, alors que je venais de rentrer à la, à la maison et complètement cloué, j'allais dire, dans mon lit, euh, incapable de faire un geste cohérent, on va dire, du côté droit, que la marraine, un de mes garçons, qui est, qui est organiste, me, me propose, ce qui est tout à fait normal pour elle, un concert dans quelques mois pour euh, pouvoir jouer un grand festival avec un, un concerto pour alto. Et donc, euh, je, dans mon fort intérieur, je, je demande à ma femme de rien dire, de ne pas dire que je suis malade et de garder cet euh, objectif comme un, un challenge. Euh, voilà. Et donc, au lieu de dire non, non, c'est pas possible quoi, que je joue dans huit mois à Timisoara en soliste, hein, comme si de rien n'était, ben, je sais pas, j'ai eu une foi incroyable et j'ai trouvé ça comme un signe. Et au lieu de m'effondrer, je me ben, raccroche à ce, cet espoir. Et dans ce concert-là, j'ai joué, entre autres, un concerto donc, de Haydn et la sonate et des morceaux que j'avais composés pour me je dirais, me stimuler dans ma créativité, mais aussi en tant qu'altiste.
0: Donc, vous avez voilà. choisi votre propre
1: rééducation, alors que vous conseillez des établissements spécialisés, voilà. vous n'y êtes pas allé. Ben, C'est-à-dire que euh, quand je suis revenu à moi, j'avais vraiment un, un manque de confiance, entre guillemets, entre le neurologue et, et l'équipe, qui m'avait, à un moment donné, jugé quand même à la limite d'être mort et qui allait peut-être me découper <rire> tout vivant, quoi. Enfin, entre guillemets. Donc, j'exagère, mais quand on est malade, on peut-être qu'on est un peu comme un enfant qui prend les paniques beaucoup plus au haut. Donc, j'avais pas vraiment le feeling. Mais quand je, je suis revenu à moi, je pense que le neurologue D'ailleurs, il en parle, j'en mets un tout petit peu. Je, il me dit, mais c'est un miracle. Enfin, il a même employé ce mot. Après, il s'est repris parce qu'en tant que grand médecin, euh, ce pas des mots qu'on peut peut-être employer devant tout son staff. Mais en tout cas, euh, l'énergie que j'avais à revenir à la vie l'a assez intéressé. J'en parle dans le livre. Et il m'a fait confiance en disant, écoutez, vous êtes caractère. Je vois que vous avez monté, sur, surmonté beaucoup de difficultés jusqu'à maintenant. Je vous fais confiance. Euh, et puis si dans quelques mois ça ne va pas vous reviendrez me voir etc et j'ai voulu aller à la maison chez moi, retrouver mes, mes, mes objectifs mes habitudes de, quotidiennes et je me suis dit moi qui suis pianiste également c'est pas parce que mon main droite ne fonctionne plus que je ne vais pas pouvoir jouer la, du piano tous les jours travailler ma main gauche il hein, y a plein de concertos que Maurice Ravel a joué par exemple des morceaux pour euh, main gauche pour des amis qui étaient à la guerre qui étaient revenus sans, sans bras parce que c'était à la guerre de 14. et il avait composé tout Plein de symphonies, plein de concertos pour piano pour une main. Donc, quelque part, vous voyez, cette habitude, cette culture musicale et artistique m'a vraiment sauvé. Parce que je me suis accroché à des choses que peut-être euh, d'autres n'auraient pas eues. Voilà. Tout de suite, voilà. vous avez eu envie
0: euh, de vous accrocher à ça Ah oui, oui ça oui. Ou ça. Vous avez eu un moment. Euh, parce qu'au départ, on, on sait que quand il nous arrive de telles choses, il y a un état de choc. Après, Mais il faut l'accepter. La vous, c'est que. Savez...
1: J'avais vécu déjà une, ré, une reconstruction psychologique dans la mesure où. Euh, je, je parle dans mon livre il y a trois histoires un petit peu qui sont dans ce livre, à la fois une, ré, une rééducation mais aussi une redécouverte de ses racines parce que comme je suis un enfant de, à la DAS à un moment donné vous dites que vous êtes pupille voilà, de la nation voilà, j'ai été déclaré pupille de la nation à un moment donné pris en charge par euh, l'armée qui m'a fait me baptiser, qui a trouvé des parents qui m'a euh, favorisé une, une super vie et je suis arrivé donc à avoir le nom de Michel Ilger à, à partir de 3-4 ans avant, j'avais mes, mes, mes racines à moi, que j'avais compris qu'il ne fallait pas trop en parler parce que c'était compliqué et que mes chers parents euh, qui me donnaient tout et qui m'offraient une vie extraordinaire étaient très, 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 très chagrinés chaque fois que je voulais me retourner un petit peu pour, sur mes racines. Et donc, j'avais fait table rase, enfin, si j'avais pu, en m'accrochant à tout ce qu'ils me pouvaient m'offrir. J'allais dire cette culture, cette musique, cette éducation d'amour. Et donc, par amour pour eux, j'évitais de me retourner. Euh, mais je, je dirais que si je n'avais pas eu cette reconstruction, euh, ce, cette difficulté d'enfant adoptée enfin, et abandonnée à un moment donné, avec des difficultés traumatiques quand même, psychologiques, euh, je pense que je me serais effondré probablement plus que ce, que je me suis, euh, ce qui a été le cas parce que je pense que j'avais une référence de difficulté que j'avais surmontée avec foi, avec ténacité. J'avais passé des concours euh, comme, euh, auxquels on m'avait dit, mais ne te présente pas, tu n'as aucune chance, parce qu'il faut, faut travailler tel, de telle manière, il faut faire de l'alto pendant 8 heures par jour, pour passer un concours, par exemple, d'orchestre, pour être professionnel, il faut, faut faire un peu comme un sportif qui, à un moment donné, fait un choix. On ne fait pas d'études, enfin, on fait des études musicales et on fait 8 heures par jour d'alto, de, de vous voyez, si on veut être altiste. Moi, je voyais pas du tout pourquoi je me ferais que 8 heures d'alto, alors que tout me passionnait autant. La peinture, la musique, l'histoire, euh, le bac. Enfin, Et donc, euh, j'étais pas formaté dans un seul instrument. Et je crois que ça m'a permis de ne pas m'effondrer, effectivement, au moment où on m'a dit, euh, euh, bah, vous êtes été Voilà, exactement
0: alors même si vous avez réussi à surmonter à vous rééduquer grâce à, votre, à la musique et à votre passion euh, et, et puis vous êtes accroché à la vie surtout on, on sent que vous aimez la vie euh, pendant tout le temps de la rééducation vous avez dû faire face avec euh, vous avez dû vivre avec votre handicap voilà. et vous écrivez euh, Michel mourir est un acte naturel, le handicap accidentel reste un état à part, encore accroché à la vie et déjà installé dans le néant qu'est-ce que vous voulez dire à travers cette phrase
1: bah, disons que si, si on voit que la réalité des choses, c'est-à-dire qu'on voit que l'aspect physique, c'est évident que si on n'a pas de transcendance possible, si on n'a pas de, de nuances, vous voyez, dans la musique ou dans la peinture, dans la poésie, on met des rythmes et des nuances. C'est-à-dire que chaque mot, MAX ou chaque mot MOTS, peuvent être fort, pianissimo ou intense, crescendi, crescendo. Vous voyez, j'utilise des mots... Qui m'ont construit, c'est-à-dire que chaque état d'esprit peut être amplifié, dramatique, on peut mettre des adjectifs qualificatifs qui sont des nuances, et je pense que ça m'a aidé aussi d'avoir cette culture-là, c'est-à-dire de ne pas dramatiser tout comme un fortissimo, comme quelque chose de trop romantique, voyez mais de faire euh, un peu de raison gardée. Voilà, avec des nuances. Des, Vous parlez aussi voilà. des mots de votre entourage Exactement, oui. oui Vous parlez de sûr, vos enfants, de votre bien femme Bien sûr, bien sûr. Bah, tout ça m'a... Pourquoi j'ai voulu rentrer dans mon univers C'était pour, même si j'étais coupé en deux, entre guillemets, physiquement, je retrouvais mes habitudes, des voix, euh, le son de mes enfants euh, qui venaient voir, me voir euh, dans le lit, j'entendais qu'ils répétaient leur musique, je pouvais leur donner des conseils, je pouvais euh, euh, avoir des, des bruits familiers et un, mon environnement quotidien. Quoi. Et ça, je trouve que pour une rééducation, pour un, un challenge de cette importance, c'est assez important. Je pense qu'en en fin de vie, ou quand les personnes sont âgées, on dit bien que quand ils peuvent rester dans leur environnement, c'est quand même probablement une aide précieuse que d'aller dans un établissement où ils sont coupés de leurs, euh, j'allais dire, de leurs habitudes. Et là, moi, oui, au lieu, lieu d'aller voir un kiné qui me faisait faire des, des, des rééducations avec une balle de mousse, quoi, ben je le faisais avec un xélophone, avec un, enfin, je faisais de la musique, j'ai pris de la pâte à modeler, je faisais de la peinture, de la main gauche, enfin... Donc, je n'ai pas arrêté de vivre, en fait. Et ça, je pense que c'est ce message-là que je voulais faire passer. Vous pensez qu'on qu est un peu
0: trop, de, justement, en ce qui concerne la rééducation, on est un peu trop dans la généralité
1: bah, je, pense que, voilà, je pense que les techniciens, euh, j'allais dire les thérapeutes, sont souvent, par leurs études, qui sont quand même très compliquées, forcément, pour arriver à être médecin, pour arriver à être kiné, il faut quand même faire des choix. Souvent, les kinés sont assez sportifs, d'ailleurs, très souvent. Mais pas, ils n'ont pas la culture de la musique, très, très souvent. Donc, euh, peut-être pas ces nuances, voilà que l'on met dans la musique, dans... et puis euh, fait... quand on commence à faire du violon, on sait qu'il faut... Il faut en prendre pour 12 ans, 15 ans, avant de faire à peu près des... un concert, enfin correct en violon, je parle. Hein. Il y a des instruments qui sont peut-être un petit peu plus faciles que le violon, mais le violon, soit ça passe ou ça casse. Quoi. Enfin, On voit bien avec les élèves, si un élève, qui... on voit qu'il s'accroche au violon, s'il dure pendant 4-5 ans, en général, il ne sera peut-être pas professionnel, mais s'il n'a pas craqué au bout de 4-5 ans, le violon fera partie de sa vie. Quoi. Si par contre, il faut rester debout, c'est compliqué, il faut avoir la main qui est un petit peu retournée par rapport à la naturelle, quand on joue du violon. Euh, les enfants, euh, quand ils ne sont pas motivés par quelque chose un peu exceptionnel, ils, ils, souvent ils baissent les bras quoi, par rapport au violon.
0: Alors vous, la rééducation, c'est à travers la musique, mais du ouais. coup, le message qu'on peut faire passer, c'est de se raccrocher si ça nous arrive, à des choses personnelles. Voilà, si ça. un sportif, il peut faire voilà, du sport. Voilà, c'est
1: ça, exactement. Il faut retrouver en fait, quelque chose qui vous rattache au, au passé, qui était agréable. Alors, il ne faut pas avoir non plus que ça, parce que c'est effectivement les premiers jours. Euh, on voit vraiment une différence entre ce qu'on a pu être capable de faire et ce qu'on ne peut plus faire. Entre guillemets. Alors, il faut à la fois essayer de relativiser tout cela. Alors, Moi, j'ai essayé de m'accrocher à des choses qui étaient mon quotidien au niveau du son, de l'environnement. Euh, euh, la joie d'avoir les enfants près de moi, d'entendre ma femme parler, etc., d'avoir mon, mon, mon univers de bruit et d'osmose, le piano qui n'était pas loin. Donc, si je pouvais arriver à marcher, mon objectif, ça a été d'aller aux toilettes tout seul à un moment donné, parce que c'est quand même important, d'avoir cette autonomie et d'arriver à me glisser au piano pour pouvoir retrouver ma vie de, dire de musicien. Quoi. Euh, par contre, écrire de la main gauche, j'ai toujours pu. Parce que finalement, euh, grâce au piano et à la musique, à la peinture, on est un petit peu ambidextre quand même c'est un peu comme un jongleur, il utilise, à force d'utiliser deux mains, on a probablement développé des capacités aussi neurologiques qui sont importantes dans le cas d'un AVC. Les neurologues m'ont dit aujourd'hui que si je m'en suis sorti et que j'ai vraiment rééduqué d'une manière incroyable, probablement que j'avais une souplesse, ils appellent ça une, une souplesse neurologique, une plasticité cérébrale qui était au-delà de la norme et probablement chez les violonistes, chez les, chez les instrumentistes où on fabrique un son on anticipe le son et on va chercher un son qui n'existe pas. C'est une très très belle culture. Donc ça peut être un tambour, ça peut être une flûte, ça peut être le chant. Parce que le chant, on doit entendre le son dans sa voix et arriver à accorder sa, sa corde vocale hein, euh, au son qu'on a, qu a pressenti le violon c'est pareil si on n'entend pas le son dans son oreille ça sera faux enfin faux au sens justesse voyez.
0: alors justement vous avez parlé euh, du piano Michel Ilger vous avez composé
1: voilà euh, entre autres, oui, voilà. Entre autres voilà. on va
0: écouter justement une suite pour piano que vous avez composée au, compt... voilà, au moment où j'étais malade dans le lit
1: voilà. avec la main gauche alors que je suis droitier officiellement racontez-nous ah, <rire> alors bah, un... pour moi c'était très important j'ai toujours composé et écrit donc euh, même malade j'ai continué à faire un poème par jour en alexandrin euh, j'ai écrit ma main gauche puisque j'arrivais à peu près euh, à, euh, à écrire des musiques à, à utiliser la souris de l'ordinateur parce que maintenant on, on utilise beaucoup l'ordinateur pour, pour composer, pas pour remplacer ma main, mais euh, je n'allais dire pas pour utiliser un logiciel de composition, mais pour simplement euh, imprimer une partition assez rapidement. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des outils qui, qui n'existaient pas avant, mais qui permettent d'avoir un, un son et de faire entendre un résultat rapidement. Quoi.
0: Et donc, on va écouter justement pendant notre pause cette suite pour piano que vous avez composée de votre main gauche, dans votre lit, euh, pendant votre rééducation. A tout de suite, Michel Ilger. sur Vivre FM et vous venez d'écouter une suite pour piano composée par Michel Ilger, notre invité. Vous écoutez le grand témoin. Défi du quotidien jusqu'à 13h sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Jusqu'à 13h nous sommes en compagnie de Michel Ilger. Vous venez nous présenter ce livre publié chez Belfond. Il s'intitule La mort attendra où vous nous racontez justement votre parcours de vie. Après deux AVC vous êtes devenu hémiplégique et vous avez euh, retrouvé l'usage. De, de, de votre partie droite hein, oui, oui, aujourd'hui, sincèrement hein, oui, 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 retrouvé.
1: Oui, oui, oui. oui, oui je l'ai pratiquement tout retrouvé. Et, et après, j'expliquerai que dans le livre aussi, qu'une fois que ça allait mieux, bien sûr que j'ai pu rejouer. Ça m'a donné une confiance. Mais tous les jours, j'ai une discipline de, de monacale, on pourrait dire, c'est-à-dire que tous les matins, je me réveille encore euh, ma, ma partie qui, euh, dès que je n'ai pas été, dès que je pas sollicité ma main gauche droite, elle a tendance quand même à repartir. C'est-à-dire que quand on a une hémiplégie, c'est quand même, il y a quand même quelque chose qui n'est plus comme avant. Ah, ça, vous le ressentez aujourd'hui voilà, Je ressens encore une main, euh, pas la même pression, je sais pas la même euh, impression euh, euh, de serrer une main par exemple. Vous voyez je le fais plus par euh, intellectuel que par ressenti. Voilà. Je joue du, du violon plus par l'oreille que par la pression de mon archer. Enfin, euh, pour conduire, j'explique dans mon livre, pour conduire, je travaillais, ma, mon, mon, parce que je ne pas du tout mon pied droit non plus, donc pour, pour euh, voir si je ne conduisais pas trop vite, j'avais trouvé un système sur la balance donc de, de ma salle de bain, et, et je voyais euh, comment, euh, en fonction de, voyez, de la, la, la petite aiguille, euh, je pouvais s'en sentir appuyé de telle ou telle manière à pouvoir faire une pression, plus ou moins rapide. Et ça m'a rééduqué aussi, ça.
0: Et en fait, la rééducation voilà. est, est jamais terminée. Vous bah trouvez toujours aujourd'hui bah encore... Aujourd'hui, euh... voilà.
1: Alors, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est une technique euh, vietnamienne, on va dire, euh, qui est plutôt comme de l'acupuncture que je fais tous les jours euh, grâce à une amie qui est docteur euh, spécialiste vietnamienne de la médecine ancestrale, hein, bien sûr, de, chez, de, de leur technique asiatique, euh, qui est chinoise à la base, mais on, on va pas faire... Euh, de détails ce qui est en fait quand je ne je sentais plus vraiment ma, ma main droite j'ai euh, je stimulais toute la partie du, du corps qui euh, ressentait tout et comme on travaille tous les points énergétiques euh, par avec en stimulant avec des petites pointes en métal avec du, du chaud du froid de l'eau chaude de l'eau froide, et tous les, 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 les extrêmes, on va dire. Et il faut le faire sept fois à chaque point de, de entre guillemets. Elle m'avait appris lesquels c'était, et tous les matins, je pouvais ainsi, sur mon visage où je sentais les, les, les points, sur la main, sur la partie du corps, réveiller toute le, la synergie, j'allais dire, tout le, le rythme de mon corps, et ça, ça m'a aidé énormément. Et aujourd'hui encore, quand je suis fatigué, je stimule le, le poids que je connais, et ça, ça réveille toute cette partie qui a tendance quand même encore aujourd'hui à partir. Ça, c'est sûr que c'est un combat de tous les jours. Ce que je dis quand même dans le livre, c'est une, euh, une discipline que, que j'avais avant. Je veux dire, quelqu'un qui n'aurait pas eu cette discipline de méthode, d'artisanat, de quelque chose qui est méthodique euh, dans le temps, avec une, un objectif à long terme, avec des étapes step by step, comme on dit, euh, j'aurais peut-être eu du mal. Et là, j'aurais été obligé d'accepter une, une rééducation traditionnelle euh, prise en charge par des médecins qui, eux, vous impose une technique qu'ils connaissent. Là, si vous voulez, moi, j'avais ma technique. J'étais sûr qu'en en ne sent, en sachant rien faire d'analto, j'avais réussi à être soliste et professionnel. Bon, donc, c'est quand même compliqué. Donc, j'avais un exemple à, à, auquel je pouvais me raccrocher, ce qui n'était pas le cas de tout le monde, mais je le souhaite que tout le monde ait cette éducation-là
0: un jour. Ce qu'on voit dans, dans votre livre et ce qui ressort dans ce livre, intitulé la mort attendra », c'est que vous, vous n'auriez pas... Pas pu imaginer ne plus jamais faire de musique et, et, et être handicapé à vie.
1: Quoi. Bah, handicapé, pourquoi pas, mais j'aurais pas, euh, j'allais dire, euh, quitté mon métier. Donc, j'aurais trouvé une solution pour le faire de la main gauche si j'avais eu que ma main gauche comme je dis, euh, comme il y a eu des gens qui sont revenus de la guerre en, voilà, en, en 14-18 ou en 45, des musiciens qui étaient engagés, qui sont revenus avec des handicaps ou, à la fois ou traumatiques, ou psychologiques ou physiques, ces gens-là n'ont pas arrêté leur carrière. Ils ont continué. Ou alors, s'ils étaient chefs d'orchestre, ben, ils, ont, ils, ont ils ont fait des techniques. Et on a travaillé ce qu'on appelle « thème et variation. Hein, en musique, on parle beaucoup de thèmes et variations. Mozart faisait, par exemple, ah, « À vous dirais-je, maman, vous savez, Bach en a fait beaucoup. » C'est-à-dire, on prend un thème et on voit tout ce qu'on peut tirer de meilleur, de mineur, de majeur, d'un même thème. Et ça, je me dis, cette éducation-là est intéressante aussi. Et j'ai essayé de faire ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'arrêter d'être artiste. Altiste, peintre, mon petit jeu de mots. Voilà. Et donc, d'une manière ou d'une autre, même avec un bras, avec pas de jambes, je pense que j'aurais continué à être artiste. Quoi. Quel, cool.
0: quel a été le regard du corps médical, justement, vous, sur vos progrès?
1: Alors aujourd'hui, c'est sûr qu'ils me demandent de venir témoigner, de parler dans des centres de rééducation. Euh, J'ai des, des élèves qui viennent me voir en tant que futur thérapeute euh, à l'Académie des Arts, où, où je donne des cours euh, donc à Thiers, dans le Val-de-Marne. Euh, on a une branche qui peut venir me voir en tant qu'adulte. Et, et ces gens-là peuvent, par l'art, euh, voir comment on peut, euh, j'allais dire faire de l'art-thérapie, quelque part. Hein. Comment de l'art, on peut en tirer un bien pas forcément en étant très 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 soliste ou très spécialiste de l'art, la, de mais utiliser l'art comme un moyen de transcendance pendant que il y a des difficultés physiques qui sont incontournables. Quoi. Et c'est
0: savez c'est que vous avez fait. Euh, on connaît les causes, on peut pas savoir. En fait, d'autant que vous, vous avez une histoire particulière. Vous êtes bah, pupille de la nation. Est-ce que ça, ça, ça peut avoir, ah, ça alors, peut être un héritage génétique Alors
1: voilà, c'est ce que c'est ce que pensent les neurologues ou les médecins qui m'ont suivi depuis le. J'ai su que j'avais de la tension depuis très tôt. En fait, euh, même à 12 ans, quand je faisais une, 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 une visite médicale à l'école, j'avais des 18, des 22 qui étaient enfin, de tension émotionnelle je dire tension artérielle. Donc, j'avais probablement tout le temps trop de tension. À un moment donné, les veines, elles 6 lcp 6 se 6 les petites veines capillaires euh, dans l'estomac, le foie. On a vu que quand j'ai été pris en charge après l'AVC, j'avais plein de taches blanches, aussi bien dans les reins, dans la tête. Enfin, j'avais fait plein de petits AVC, en fait, depuis tout petit. Euh, les yeux qui, de temps en temps, vous voyez, double, triple. C'était mon quotidien depuis tout petit. Et euh, En fait, euh, je n'ai pas été bien pris en charge par le corps médical parce qu'il me disait... Euh, parce que quand j'allais chez le médecin, j'avais forcément mes parents avec moi, ce qui était logique. Et mes parents, s'ils ne disaient pas qu'ils n'étaient qu pas mes parents et eux n'avaient pas du tout, tout, tout de tension, il était difficile pour un médecin d'imaginer, de comprendre pourquoi des parents n'ayant pas de tension du tout. Le fils, tout d'un coup, en faisait énormément. Et ce n'était pas à moi, petit enfant, d'expliquer de, ma vérité devant, les, devant le médecin. Ça a été compliqué. Et je pense que, du coup, euh, le, 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 la génétique n'a pas été recherchée. Euh, parce que aujourd'hui, ce qui m'a fait me retourner, aller voir un petit peu dans mon dossier, voir un peu qui, qui j'étais, ce qui est plus compliqué que malheureusement je pensais, euh, c'était pour mes, mes petits-enfants qui arrivent. Aujourd'hui, je suis grand-père de deux petits garçons. J'ai quatre garçons euh, donc, de mon mariage avec Florence, ma femme. Et, et je me suis dit que euh, pour moi, je n'aurais peut-être pas fait tout seul ce retournement de, pour ne de pas faire de peine à mes parents qui m'ont tout offert, qui m'ont offert mon nom, mon prénom. Enfin, si je suis Michel Ilger, c'est important. Et même si ça a été complètement reconstruit à partir de 3-4 ans, euh, je, je me suis habitué à vivre ça. Et personne d'autre ne me connaît sous mon, mon vrai nom. Donc, euh, je n'étais pas... Euh, comment dire, inquiet de rechercher qui j'étais. Et pour vos descendants, voilà. c'est important de ça. connaître le patrimoine ça. génétique. C'était ça. Parce que je me suis dit, euh, là, je vois, Raphaël, euh, le deuxième chez nous commence à faire de l'attention aussi. Enfin, c'est en moi, c'est en nous. Donc, si on pouvait remonter un petit peu, on saurait peut-être que le grand-père, la grand-mère a eu tel ou telle euh, fa facilité de traitement. Bon, et je pense que pour euh, faire... Je sais que dans le, le traitement de cette maladie-là, l'hypertension, la génétique peut jouer quelque chose. Et là, dans mon cas, c'est compliqué parce que ben, je ne sais pas encore qui je suis vraiment. Et, et donc... Euh, c'est parfois compliqué. Mais en tout cas, mon retour en arrière, ma, retrouver mes racines, je pense qu'un jour, il faudra y arriver. J'espère que le livre pourra y contribuer aussi. Euh, Peut-être qu'il euh, y a des souvenirs qui vont revenir à la surface.
0: Ce livre que vous avez coécrit avec
1: Gilbert Borde Voilà, absolument. Voilà, je voulais aussi en parler parce que euh, j'ai eu la chance d'avoir voilà, des grandes rencontres dans mon existence euh, que je traite de providentiel aussi parce qu'un un grand écrivain comme ça qui euh, vient. Euh, qui me connaissait depuis un certain temps en tant que compositeur, altiste, parce qu'à côté d'être euh, écrivain, Gilbert Borde est d'abord luthier. Donc luthier de violon, de quoi tu raccordes, donc on se connaissait, on se connaissait de nom par le biais de l'alto. Hein? Et puis petit à petit, bah, il a su que j'étais malade, il a, je, je me suis livré un petit peu à corps ouvert, j ai, j ai, je ne savais pas qu'il était vraiment euh, euh, écrivain, parce que on avait un monde un petit peu... On avait deux vies, on va dire, en une. Et, et quand on est en France, vous savez, on n'aime pas trop mélanger. Quand on, est, quand on, on se présente luthier, on ne va pas dire aux violonistes ou aux musiciens qu'on est écrivain, quoi. Et moi, c'est pareil, quand je suis dans le monde de la musique, je ne dis pas forcément que je fais de la peinture. Et dans le monde de la peinture, je ne dis pas forcément que je fais de la musique. Surtout au départ, parce que les gens... Ne comprendrait peut-être pas qu'on touche un petit peu à tout comme ça. Propre à la France, voilà. on dans est dans des cases. Complètement propre à la France, mmh. exactement. Au contraire, ailleurs, aujourd'hui, j'ai presque une force aujourd'hui d'être quelque part un, un multifonction, quoi. <rire> voilà
0: quand oui, on, qu on, ah, qu on ah, est artiste, voilà. on, peut, on peut toucher à plusieurs. Ah Oui, les Américains, les,
1: les Russes, les Polonais, ils vont dire normal. Et d'ailleurs, sur,
0: sur la couverture de votre livre, il y a une référence à, à, votre, à votre autre passion, la peinture. La peinture,
1: seulement Les couleurs, la peinture, les, ry les rythmes. Qui est fait comme un tableau. Voilà, c'est ça. On a voulu que la, que, que la couverture me ressemble, entre guillemets, avec des couleurs qui sont celles de mes palettes, quand je, je peins. Et à la fois qu'on voit l'archer, le, la, le violon. Je pense que là, ce livre n'est pas tout noir, ni tout rouge, ni tout blanc. Mono. Souvent, les livres sont assez mono-couleur, on va dire. Moi, je voulais qu'il soit polychrome comme je suis polyvalent, quoi, quelque part. Et même dans, dans, dans votre histoire, ce n'est pas une histoire noire, c'est une histoire plein
0: d'espoir. Voilà. Euh, et c'est pour ça que c'était important pour vous de, de témoigner. Qu'est-ce que ça a changé, euh, ben, c est, c est, c est, ce parcours de vie, cette aventure, ces deux AVC, cette hémiplégie J'imagine que ça a changé des... Votre regard sur la vie
1: Alors son regard sur la vie, des rencontres, parce que Gilbert, Borde justement, m'a prêté, c'est pas qu'il m'a... Euh, je crois que si je n'avais pas rencontré Gilbert, je n'aurais pas eu le courage d'écrire mon histoire. Et c'est lui-même qui m'a dit, mais écoute, Michel cette histoire incroyable, tu t'es remonté de, de plein d'histoires compliquées, ça va aider les autres, permets-moi de t'aider à écrire le livre. Je n'avais pas besoin de lui pour retrouver mes souvenirs, mais j'avais besoin de quelqu'un qui me rassure, un peu comme si on jouait quatre mains dans un piano, qui fait la basse, vous voyez, pendant que je fais la mélodie, etc. Et, 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 et donc, il m'a ouvert, bah, l'éditeur, il m'a ouvert un chemin dans un monde que je ne connaissais pas, le monde de l'édition, de, de, pas de romans, parce que lui est surtout écrivain de romans, Gilbert Borde. Et là, il était tout heureux d'avoir enfin une vraie histoire. Et partout, il y a marqué No Fiction, parce que pour lui, c'était important, la première fois dans sa vie, peut-être d'écrivain, qu'il écrivait une histoire authentique. Et il s'est fait fort d'aller tout vérifier. Parce que moi, des souvenirs de malades, des souvenirs d'enfants euh, qui étaient quand même traumatisés, tout ça. Donc, je lui ai vraiment donné carte blanche. Tout ce que je lui écrivais, il allait le vérifier. Il a été voir euh, à Chaumont, là où j'étais à la table. Enfin, et donc, c'est vraiment un livre de vérité. Hein, euh, tout ce qui est dit, les noms que je peux citer, etc., euh, c'est très important pour moi que chaque euh, mot de ce livre soit vraiment aussi vrai que le, le titre. Euh, voilà, Comme vous disiez tout à l'heure, pourquoi dire des mots bah, La mort, c'est la mort. Un chat, c'est un chat. La difficulté, c'est la difficulté. Mais je crois que autant le mot peut être compliqué, autant on peut faire des belles variations quand même
0: et dans votre cas La mort attendra c'est publié aux éditions Bellefond Michel, Michel Ilger merci beaucoup d'être venu témoigner euh, sur l'antenne de URFM et d'avoir apporté ce, ce témoignage d'espoir bonne continuation merci au revoir aussi.